0: 大清国不叫大清 国， 纪晓岚不姓 纪， 和珅他也不姓 和， 孝庄绝对不能叫自己是孝 庄， 叫上小主那是你信口开河。白手绢的都是妓 女， 肯定不是格格。皇上一年只上三天的大 朝， 太监一辈子都不能把圣旨摸。山呼万岁万岁万万 岁， 在清朝压根他就没有过。想了解真正的清朝历 史， 请听尤俊贝勒播讲的《清通鉴听众朋友们，大家好，格伦国之策森，下面继续播讲《清通鉴》。上次讲到清世祖顺治三年农历的丙戌年,年，公元一六四六年，钱塘江不守而散，鲁王逃入海岛，张国维自杀啊！王之仁找死啊！这这反正等于自杀一样啊啊！等等等等吧，这个。清军拿下了绍兴，又拿下了东阳，紧接着大举南下，围了金华。大家知道金华有双龙洞，金华有火腿啊，很有名。围金华这个古城啊，清兵是猛攻一个多月没攻下。你看看，这国都往往是不守不战而降，往往这些小城，一个小金华。让清军打了一个多月没打下来。那假设国都都手握重兵，呈现炮力，你守啊？难道一个月还守不住吗？哎，就是人心的问题，不是硬件的问题，都出在软件上了。金华很难打呀。还有一个原因是什么呢？清军呢、啊、行得太快了，马蹄子呢，比人腿要快，人腿比车轮子要快呀。车轮子是干什么的？是拉呃辎重的，拉大炮的。尤其那山里啊，炮很难走，那马走都快呀！把城一围，围了以后，反正你一般你也出不来。我能攻城，能爬上去就爬，爬不上去我就围着。啊，这一个月我等着，等谁来？等红衣大炮来了。哎，呼噜噜，呼噜,噜噜，大炮来了，排好了，对准一个点，齐放炮，咚咚咚咚咚咚，就轰一个点，那城肯定就坍塌了。城墙一塌，一个大豁口，等于开了个城门一样。啊，这时候齐军就往里冲，那就好冲多了。再说说这个金华的城内，为什么金华的人心这么齐呢？因为守城的是朱大典呐、啊。朱大典此人可谓忠心耿耿，带着全城的百姓固守金华，整整撑了一个多月。当红衣大炮轰破了城墙的时候啊，朱大典把城门下令关死，泼油堆草干什么？放火，啊，把城门给烧了。那城门一烧啊，这谁都出不去啊！啊，你不能从那城墙豁口往外出啊，那敌军往里涌呢。这个时候你要开城往外跑，那敌军进来更快了。跑出去也是个死啊！于是下令就合门纵火呀，最后自己往火里一跳，得了吧，再见吧，我见先帝去了、哦。这个明朝啊，尤其南明的、啊、不缺这个忠臣良将，只是他们。没有得到重用，最关键是最高统帅这个皇帝啊有问题，咱们说监国有问题啊，这个忠臣良将没得到重用，那自然也起不了多大作用了，最后只能一死而报国呀、啊。这些忠臣都死了，有人有一句话叫“好人不长命，祸害活千年”呢。再说那几个祸害吧，方国安、阮大成，还有个方逢年，这几位会师于台州啊。一看，鲁王也跑了，我们几个怎么办呢？赶紧吧，赶紧降清啊！再不投降，来不及了啊！清军一到台州啊，马上举白旗投降。投降之后，就刮了头，留了小辫带着清军呢、啊，攻入福建。在路上，阮大铖啊，途中猝死。具体是怎么死的？是被害了，还是突然病了，还是摔了？是怎么着？不知道。就突然嘎嘣就死了。哎，这样挺好，祸害早该死啊！再说方国安和方逢年这二位带着手下投了清军，可是清军对这二位啊也是心里头，哎，不是怎么踏实，觉得这二位左右逢源，不是什么靠谱之人。终于呀、啊，在方国安的营中搜出什么来了？搜出当初啊，龙武皇帝给他的密信。虽然是当初给的，但是你你也没毁了他，你留下来了，留下来就是证据啊。上面说你你带着清军过来，或者是你立了功，我封你这个封你那个，这是脚踩两只船，随时能反叛大清的人啊啊，这边随时欢迎他呀、啊，这人能留吗？不能留啊！于是大军到了延平啊，秘密将二人招入帐中，咔嚓咔嚓两刀就给结果了性命。嘿，活该你当叛徒啊！关于马士英呢，这个档案上记录还有民间的野史啊，写的都很多，但主流的啊。这个档案和和历史呢，是说马世英当时啊，在浙东溃败的时候，自己逃回了新昌县啊，进了一个寺庙，披剃为僧，哎，就是彻底都刮成灯了、啊，当了和尚。后来呢，参与了抗清的部队。抗清的时候呢，因为是和尚，没人注意他，也不知道他是马世英，但是手底下有人呢，有认识他的呀，被叛徒告密啊，被清军。直杀就抓住以后杀害了，到临死临死啊，干了点正经事为什么出家呀？发现自己这一辈子混的确实太悲催了啊，谁都不搭理他，是老鼠过街人人喊打。所以决定呢，剃发为僧，跳出三三界外，不在五行中。后来又参与抗清的队伍，结果他本身是个叛徒啊，被手下的叛徒给出卖了。一辈子没干什么好事但是临死临死呢，啊，干了点正经靠谱的事既然马士英已死啊，想讲讲他的生平。1 5 9 1年生， 1 6 4 6年卒，大家自己算算吧。啊，也没多大岁数。字姚草啊，是琼瑶的瑶，草根的草。贵阳人，万历年中了进士，后来呢，当了户部的主事。天启年间升为郎中，后来任知府。崇祯五年。升为右迁都御史、巡抚、宣抚啊！就在宣抚当巡抚的时候呢，挪用帑金给朝廷重臣送礼、哎，被发现了，发现了就被遣戍，就是发配到远的地方戍边啊，别在京城待着了。后来呢，混到了南京，跟名列阉党逆案、失职九废的阮大铖。两人关系处的相当的好啊啊！这阮大铖也是也讲过呀，好久没当官了，再加一是废的呀，但是有钱呢，嗯、家底丰厚啊，二人相处的特别好。在崇祯十五年（一六四二年）啊，启用为兵部右侍郎，兼右千都御史，总督泸州、凤阳等处军务。为什么能捞这么个好官呢？哎，两个原因，一呢。这个国内战乱，然后清军也打进来了，所以这个国家很乱，正是用人之际啊。第二，也是最关键的原因，是因为啊，阮大铖花了千金的贿赂首辅周延儒啊，首辅大臣给他提上来的啊。这是马士英，这非常感激阮大铖的恩德呀。看这俩人臭味相投啊，那、嗯、觉得我得我得报恩呐啊,啊，就想怎么回报呢？哎，巧了。在崇祯十七年四月，南京大臣获悉北京陷落，崇祯皇帝自尽了，赶紧要商量立新君。哎，马士英啊，就派私人啊给史和法传口信哎呀，立君以贤，论序不宜故泥。就说咱们立新君是考虑贤人，但是呢，不必要非得考虑说论资排辈啊。这史和法信以为真呢。就指出马士英说：“嗯，福王啊，妻不可立啊，应该立陆王。这陆王比较闲，马士英暗中与阮大成就密谋啊啊，内结宦官韩赞周，还有勋臣刘孔昭，还有外约总兵黄德公、高杰、刘良佐、刘泽清四镇啊，这四镇总兵不少啊，带着部队拥立福王，陈兵江上啊。啊，把福王送到南京城，弘光政权确立。马士英因,因为拥立之功啊，被推为东阁大学士啊，但是仍督凤阳等处军务，独揽大权，排挤史可法，拥兵入朝啊，专权独断。后期又外放史可法，让史可法督师淮阳啊，在内呢启用阉党阮大铖，就是这个终于有机会报恩了啊，清亚。东林党人，先后又排挤吕大器、江日广、刘宗周、高宏图、徐石林等等，都因为马士英的排挤啊，罢官离朝，回家种地抱孩子啊。后来又以清义案为名诛杀异己呀、啊。这还不算呢，他还放纵四镇的军阀呀，跋扈殃民呢、啊，老百姓可倒了霉了。这四镇军阀自己呀、啊。自己随便抢啊，随便收刮啊啊！史可法呢，找他要想，他是找尽了万般理由啊，说军饷不足啊。顺治二年、洪光元年（ 1 6 4 5年），撤掉了驻防江北的黄德公、刘良佐等部，西上迎击这个左良玉清军策之兵。为什么？左良玉是来收拾他的呀、啊。他把防清军的兵拿过来，为了保护自己啊，去打左良玉。这些具体的细节，咱们前面都都讲过了啊，可以大家往前听一听。由于马士英这么做呢，致使江淮空虚啊，城防空虚啊，清军可以大举南进呢、啊，犹如无人之境啊！最终呢，导致南京陷落。陷落之后呢，他一个人带着兵，拥着太后逃入浙江，进入方国安军中。为什么投奔方国安呢？因为他想跟着鲁王混，或者跟着龙武帝混，人家都不搭理他，都不要他啊。后来清军呢、啊、进入浙东，打入了新昌县境内啊。马世英是剃发出家，参与抗清，最终被叛徒出卖，死于清军营中。关于马世英的死啊啊，就是包括他的晚节呀、啊，众说纷纭啊。有两种，有说呢是降清后被清军杀，还有的说呢没有降清，是参与抗清被清抓了啊而杀。很多私家的著述啊，还有野史笔记啊，都说是前者为多啊，都说他先投降被杀的啊，呃很多很多呀，这个不胜枚举。可是指后者说的也不少，像甲乙事案呢，还有李玉求的《鲁之春秋》啊。啊，还有清的官书档案，最关键是《清世祖实录》《东华录》《清初内国史院满文档案》一边以及《明史》这些重要的历史档案啊，说的很清楚。都说马士英啊没有降清，哎，如果他降清，这些档案上就记录了，偏偏记录他没有降清，而是呢投入了抗清的行列，哎，所以最后死呢是因为抗清而死啊。军备的分析啊，马士英此人呐、啊，也是尽力抗清啊，用实际行动想改变自己过去不佳的形象啊，死后留个好名吧。再说说阮大铖啊，生于1587年，卒于1646年，字吉之啊，赶集的集，知乎者也的知，号远海、石潮、百子山桥，啊，这么多号啊，安庆。怀宁人，今天的安徽啊。万历年的进士，此人呢性情聪明，有才华。天启元年呢，升为进士中啊。后来呢，优归，优归就是说父母啊有去世的，回家丁忧啊。后来被起复，依附东林名士御史左光斗啊，跟左光斗混。到了天启四年的时候啊。跟魏大忠俩人争立科的几十中啊，都几十中，这个这个缺俩人都争，那魏大忠也想当，他也想当，于是呢，不跟东林党混了，那不就开始呢，周府阉党魏忠贤啊，朝那边那边权力大呀啊，可后来呢，又担心这个阉党长不了啊，呃、啊，没过几个月呢，又回来又投靠东林党啊，反复叛呢、啊。就那时候朋党之争啊，实在看不清他到底跟哪头混能靠谱啊。崇祯元年（ 1 6 2 8年），被升为光禄寺卿，后来呢被阉党弹劾啊罢官了。12年名列逆案，赎罪削之为民，隐居南京。他不跟着东林党混吗？怎么名列逆案了呢？因为他确实跟阉党也混过几个月。哎，就因为这一条。他后期又投奔东林党，所以呢，被阉党也告一回，又列入了这个阉党的这个逆案当中，等于是哪头乱没落好啊。最后呢，回到南京啊，种地抱孩子。好赖呢，家里不缺钱啊，回南京好好过日子吧，隐居起来。后来呀，想东山再起，就讨好东林人士啊，跟东林党人呢搞关系。在崇祯十一年的时候。东林党人呢，为了防止这位的渗透啊，特意写了一个公告。这公告叫什么呀？叫“刘都防乱攻劫”。刘都指南京，防乱是防谁？就防、啊、防阉党的那个余孽，就指防他啊。阮大铖攻劫啊，就是大家都看看这个公告啊，予以声讨他。他一看完了，自己插不进没缝的蛋，这蛋真没缝，怎么办？闭门谢客呀。隐居在城南牛首山，哎，这时候遇到马士英，两个人呢、啊，身为交好啊，都是混的最惨的时候啊，两个人就是一肚子话呀，怎么说都对脾气。在崇祯十五年，周延儒啊，升为首辅大臣，这个阮大铖和他有一定关系，啊，于是拿出重金，以图东山再起，想重新当官可此时呢，周延儒说了：“你呀、啊。”在逆案上有名啊，你跟这、那个嗯魏忠贤混过呀。现在崇祯皇帝他就恨这种人呢、啊，所以没法起用于你啊。阮大铖转念一想，我出不来，我推荐我兄弟的马士英啊。马士英没在逆案里啊，于是呢，顺利的把马士英扶上呃庐凤总督啊，庐州凤阳的总督。刚巧这个时候，嗯崇祯皇帝也没了。南明弘光朝确立，马士英呢又力荐，力荐谁？力荐阮大铖复出。这这个故事咱们前面都讲了啊。后来他官至兵部尚书啊，当了官以后跟马士英结党弄权呢、啊，兴顺案啊，你不有逆案吗？我几乎要报过来，我设个顺案报复东林党人呐、啊。整个弘光政权呢，其实就是被。啊，马士英和阮大铖这二位啊，玩了一年多的这么一个游戏啊，这顿折腾啊，洪光政权覆灭之后啊，他就出奔浙江，依附于方国安的军中啊，跟马士英一样，也就这儿能收收容他了。多次啊上书想入鲁金国王手下啊，或者入龙武朝手下，结果跟马士英一样啊，老鼠过街人人喊打呀啊，都被拒之门外。成了没娘的孩子了。顺治三年，清军渡钱塘江啊，出门迎降，领着清军破了金华，后来攻入福建，过仙霞岭，突发病，江浦死。这是档案记录的，说突发病，身体一僵，嘎嘣倒地死亡啊。具体什么原因啊，没没说啊，档案就这么说的。那这人有没有优点呢？也有啊，平生啊，善诗文。京戏曲，而且多才多艺啊，在这个才艺、戏曲和诗文方面还是富有盛名的，后人推为临川派的代表。他留下的著作呢，有《咏怀堂诗集》《燕子笺》《春灯谜》等等等等。档案呢、啊，农历六月十一日记录了这么个事儿：说京城啊，以及周边地区啊，最近十分的不太平。闹什么呀？闹白莲教、大乘教、火元教、无为教，各种教啊，是雨后春笋一样啊。这些所谓的教啊，明着打的宗教的旗号，其实呢，就是集集合着老百姓啊，收刮民脂民膏，再有一个起兵抗清啊，都起到这个作用。呃，立刻几十钟叫林启龙向、啊、呃，多尔衮奏报说，近日啊，风俗大坏，异端风起。有白莲教、大成教、混元教、无为教等等等等，各种名色呀，啊，都烧香礼忏，嗯，蛊惑人心，就是让你烧香，然后让你赎罪啊，承认自己错误，然后你交钱，交钱，然后叫叫你干啥你干啥啊。除了这些教派之外呀，还冒出了很多山贼啊、草寇啊，啊，都是一些奸民、乱党，全都是社会不稳定因素啊。这么多因素冒出来，可怎么办呢？咱们下回接着说。